0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Krimiraadio,
1: Krimiraadio!
0: Head kuulajad, eetrisse on värske Krimiraadio. Nagu alati, on stuudiusaakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning eksperdin on meil abiks endine tippolitseinik ja kirjamees Andres Andvelt. Tänane Krimi Raadio keskendub tööle prokuratuuris, ent mitte ainult. Tänase saate otsene ajand tuleb uudisest, et justiitsminister Kalle Laanet nimetas esimesest jaanuarist ametisse uue Põhja Rinkkonna kes seni töötas ringkonna Prokuröörina Virumaal. Meil on suurim hea meel saates tervitada uut Põhja Rinkkonna Prokuratuurin juhtivuprokureöri Priit Heinsood. Tere tulemast Krimi Raadiosse. Tere. Priit Heinsood,
2: kes täpselt on ringkonna prokuratuuri juhti prokurur? Kas ta on selle asutuse kaanenägu või inimene, kellele usaldatakse kõige keerulisemad asjad? No püüame seda kuulajale selgitada. Mm -hmm.
1: Ma pigem ütleksin, et, et mitte nüüd kaanenägu ja, ja, ja kindlasti ta ei usaldata mitte selles mõttes neid kõige mahukamad või keerukamaid asju, vaid juhti roll on eelkõige olla koos vanemprokuröridega kes on siis osakondade juhatajad nendeks või selleks meeskonnaks, kes ühel poolt toetavad just nimelt neid prokurööre, kelle laudadel on erinevad kaasused, mõned lihtsamad, mõned keerukamad, kes loovad selle keskkonna, et nad saaksid edukalt oma tööd teha ja kes loomulikult toetavad neid nende keerukates ja rasketes otsustes,
2: mis menetluse kestel tuleb vastu võtta. Aga see kaane näoks olemine, et kui tulevad no, küsimused näiteks ajakirjanikelt mingisuguse üldi ühiskonnas lained löönud juhtumikohte, kas siis juhtiv prokurör on see, kes peab võtma kogu vastutuse ja astuma siis nagu ajakirjanike ette ja andma, siis vastutuse, vastuseid?
1: See võib olla nii ja naa, ehk siis kui me võtame prokurööri ja prokurori rolli, siis prokurör juhib konkreetset menetlust ja tema on konkreetselt selles kaasuses ka süvitsi sees. Kindlasti see prokurör, kes menetlust juhib, tema saab olla selleks vahetuks allikaks ka ajakirjandusele näiteks ja, ja, ja ka oma seisukohtade peegeldamiseks. Samuti loomulikult nii vanem prokurör kui ka juhtiprokurör kindlasti need teemat, mis ühiskonnas on sellise ütleme, teravdatud pilguval võibolla on mingid lahendid, mis paistavad ühtemoodi või teistmoodi sõltuvalt selles, kust vaatenurgas sa vaatad, et, et siis on ka seal tõesti see roll, et selgitada, miks ühel või teisel juhul käituti nii või miks ühel või teisel juhul võis olla selline lahend nendel asjad.
0: Brit Heinzo kui lubate, siis enne kui me jõuame tagasi, kõige sellele, mis puudutab prokuratuuri ja teie siis praegust ametit, siis piiluksime korraks näiteks minevikku. Kui me ei eksi, siis teie karjäär algas tegelikult aastal 92, kui alustasite teenistust hoopis mm. politseis. No, eetri väliselt me saime aru, et Andres Almelt ja Brit Heinzo tunnevad üksteist ikkagi päris hästi. Kuidas te politseis sattusite?
1: Ja tõsida on, et. Paistab, et ei ole hästi piilunud See uksevahelt sisse, et 92 aasta, 1992 oli tõesti see.
0: Taustad ühe lähti tehtud.
1: Kui minu teenistus algas politseis ja eks mul ühel poolt oli sellise õiguse õigus, õigus korra õiguskaitsa õiguskaitse vastu huvi varasemalt olnud. No, minu teine huvi või teine pool oli seotud ka spordi ja kehakultuuriga. Nah, nagu noor inimene ikka, aga ta päris täpselt ei tea, kuhu ta nüüd kukub. Aga siis oli just Eesti taas iseseisvamine, oli juba huvitav vaadata, kuidas tänavatel selle hallivormi kõrvale tuli see sinine vorm, öö, noored mehed, noh, tundus, et rüht on sirgem ja, ja selg on kuidagi nagu, õlg on nagu laiem ja Ja eks siis natukene sellist romantikat ja, 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 ja võib-olla ka sellist soovi panustada just nimelt sellesse struktuuri. Selle aja hetkel oli see, mis, mis mind on, mis mind sinna organisatsiooni viis ja ma ei kahetse seda.
2: Andres, sinult nüüd ootame lühi, lühi iseloomustust tolla aeg selle noorele politseiametnikule.
3: No, minu vanuses inimeselt kuulida lühitutus on võimatu Spriidust on ainult nii palju head meelde tuletada tõesti ja spriidu ma mõletan sügavatest 90-tast kus me puutusime kokku erinevates kaasustes kindlasti see puudutas mingi hetk väga saaremad see tõttu kui ma nüüd ei eksi parandamid Priit Et siis kui meie Keskkrimkaga tegime koostööd ja Saaremal olid ju sellel ajal vist juba Krimka juht ja ma arvan, et, et see oli väga asjalik ja, ja igapäevane selline, mis nagu, nagu meeldis, et, et ei ole midagi teha. 90 oli probleeme ka keskkõimklasesu kohalt, et mõned siis need prefektuurid või maakonnad olid kuidagi apaatsemad, mõnedega oli teha jälitustööd väga lihtne ja väga arusaadev. Inimesed üks üksteist poolet sõnalt ja selle põttu mul Priit on alati jäänud hästi meelde Mul on hea meel, et, et ta on nüüd siis põhja ringkonna prokuratuuri juhti prokuroriks saanud ja ühe asja veel selle eelmise väikse lõigu juurde, kus nüüd Priit rääkis sellest, kas ta on siis kaane või mitte, siis ma arvan, et just kuskil, kuskil võibolla kümmekond aastat tagasi, kui mina olin ka justiisministeeriumiga seotud päris palju, siis me just hakkasime sisse, ütleme niimoodi, juurutama seda põhimõtteliselt, Mitte ainult prokuririd, aga kohtunikud tegelikult julgeksid ja tahaksid rääkida selgita avalikusele öö, oma menetusoleva kaasuse tagamait, põhjuseid ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, see on tänaseks päevaks palju-palju paremale tasemele jõudnud ja ma loodan seda ja ma olen kindel, et me Priitu näeme nii ühte või teist asja selgitamas, miks te niimoodi tegite või teinud.
0: Andres Saaremaad nimetas, kriminaalpolitseist Saaremaal tõepoolest olite, aga parendage, kas te tulite Saaremale hoopis ka juba siis Ida-Virumalt? Ja tõsid on. Te alustasite siis oma karjääri Ida-Virumalt? Ma alustasin oma karjääri
1: Ida-Virumalt, ma alustasin äh, ida politseprefektuurist ja prefektuurist ja täpsemalt siis toona kohtelere politsei ja jälitusinspektori
2: Ida-Viru teadagi oli 90. alguse ja võibolla kõik 90. aastates üle üldse selline no, ütleme, kriminaalne põrgu, kus toimusid kõige raskemad ja kõige verisemad teod. Ehk saarema tundub, et oli rahulikum koht. Et kui nüüd te meenutaksite 90. Teid ja saarema, mis põnevad seal siis toimus.
1: Ja kui me võime tõesti öelda, et, et kui me võrdleme 90. Ida-Virumaad ja 90. saaremaad, siis vägivaltsuse mõttes need ei ole kahtlemata võrreldavad. Yes. Kindlasti nad ei ole võrreldavad ka selles mõttes, mis on nagu majanduskeskond. Küll aga saaremat kui võtta siis. siis äh, 90. olid ju teatavasti selline keskkonna muutuse ja majanduse ümber jagamise ajad, ja kus kõik asjad ei olnud veel päris selged, et millised reeglid kuskil on, kuidas, kuidas toimetada. Ja, ja, ja see tõttu, no ikkagi Saaremael on ikka suuret tööstus, kui me kalatööstused näiteks võtame no, selles maastabist aeg ja, ja seal erinevad ümber jagamised, erinevate ettevõtete, nii majanduslangusest tulenevad küll ka pankroti menetlused, mis olid ju Ja ka kuritahtlikult pankrootida, aga, aga kindlasti ilmestas seda ka selline varguste periood. Ja selles aega jäävad nii metallivargused kui, kui, kui ka sellised, sellised kaupluste vargused massiliselt edasi. ja need Ja eks ka saaremalt, ütleme niimoodi, eks käisid ju kuritegelikud gruppeeringud üle Eesti need tegusid toime panemas. Ja, ja, ja mul on ka tõesti väga eredalt meeles, kuidas safevarga. Uh, muuhul kas käisid üle Eesti tegemas uh, ja kaupsluste sõife, kus toona siis Andrese jõuita keskkriminaalpolitse oli meile väga heaks partneriks, kus, kus tegelikult lõpuks siis ka keskkriminaalpolitse ja, ja sellist ühiste prefektuurid ülese tööga need isikud kätte saadi. Andres, Ma võibolla lihtsalt
3: täiendaks, et üks väga uvitav fenomen, mis oli Saaremaga seotud ja kindlasti Põrit peaks ka seda on see, et kuna Saarem oli ju Suhtselt nagu romantiline koht oli alles olnud ju kindine, et soo nagu öeldakse siis 92. pool siis juhtus nii mõnikord seda, kui näiteks üks kui teine siin Tallinnas või pealinnas tuntud selline nii öelda isegi Vene linna nimega seotud gruppeeringeks ju võttis oma pered kaasa, võttis oma mingi mootor selle öö, ütleme, paadi või midagi muud sellist. Ja läksid siis Saaremaale laiamaja ja vahest isegi läksid oma käitumises üle kätte ja tegid kohalikile peavalu ja, ja me saime siis selle neid püüda ja tuvastada kõiki muid, et Saaremaa oli ka nende jaoks
2: romantiline väljasõde koht. E, millega kaas on ka väikesed pahandused sageli? Kindlasti.
1: Ma ütlen mitte sageli, aga, aga tõsi on see, et aega ajal tuli, tuli neid ette, et, et aga julgen kinnitada seda, et tolla ajal võib olla kui veel see välismaale minek ei olnud ka nii igapäevane, asja et me võtame pere ja lähme puhkama siis tõesti saaremaal oli üks selline... Nagu välisma. Selline, nagu välisma, <laughs> jah. Nagu rahvusromantiline
0: välismaile koht. Et organiseeritud kuridegi, Eestis käis puhkamas saaremaal. Selle teadmisega lähme hetkeks väike selle pausile oleme peagi jutudega tagasi. Krimi Krimiraadio Krimi
2: Krimiraadio jätkub stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenberg ja loomulikult ka Andres Andvelt. Tänases saates tutvustame põhja ringkonna prokuratuuri uut juhtiv Priit Brit kes seni toimetas peaasalikult
0: Ida-Virumal. Eelmises saateosas me jõudsime tõdemuseni, et ajal kui te oma karjääri õigusalaselt alustasite, siis ühel hetkel olite te ametis Saaremaal ja Ja jõudsime ka tõdema, et need organiseeritud kuritegevus käis Saaremal puhkamas. Aga seal juhtus ka kohapeal omade vahel nii üht kui teist. Kui veel mm, ühte juhtumit meenutada, mis teie menetleda oli siis äh, näiteks äh, aastal 2003 äh, aprillis leiti Saaremal Sakla külasasuvast majast tapetuna 179 aastane proova. Kurjategi oli tekitanud naisele pea peavigastusi ja toppinud seerel aipa. hoone teisel korusel olnud kirstu. See kurjate jäi aastateks, pimedaks ning hakkas oma lahendust leidma tegelikult olas kuus aastat hiljem. Miks see lahendus nii pikalt aega võitis, sest kurjategija oli vist nii politseile kui ka külaraful algust peale teada?
1: Ja ma mäletan see, et sündmus päris eredalt ja, ja minnes tõesti siin kohale Tundus täiesti aru saamat, miks on vana proova ühe maja teisel korusel vana kirstus. Ja, ja ma ei saaks öelda, et see asi nii nimetatud pimedaks ei, sest nagu te ise väga õigesti viitasite, et meil aimdus, kes võis selle asja toime panna, oli suhteliselt alguses teada. Küll aga õnnestus sellele inimesele ennast päris pikka aega varjata. Ta oli kuulutatud taga otsitavaks. Ja, 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 ja selle menetluse käigus oli loomulikult vajalik meil koguda kokku ka esmased tõendid, mis olid ühelt poolt siis seal mitte kaugel eemal talumajas, kuhu oli sisse murtud ja oli, oli siis varitsetud või viibitud seal olevad suitsukonid. Nende pealt saadavad proovid, sel nende pealt saadav DNA, vanameeme surmapõhjus välja selgitada, mis siis selle ikkagi tegi ja, ja me olime päris veendunud, et jah, me oleme õigel teel, jah, meil on õige inimene teada, jah, meil oli ka teada see motiiv lõpuks, et, et see oli ikkagi kasuistlikul eesmärgil tehtud, et leida sealt majast mingisugust väärtuslikku vara, mida siis, mida siis maha müüa. Ja, ja, ja tõsi on see, et sellel inimesele õnnestus ennast varjata ja, ja samuti õnnestus tal toime panna ka hilisemalt siis uusi kelmuseid küll ja, ja lõpuks ta kohtu ette läks ja lõpuks ta kohtus ka süüdi mõistati selle teolest. Kätte tõsi vist
0: saadi opis kuskilt mojalt kui saarem? Absoluutselt
1: ehk siis kuna ta oligi kuulutatud tagavitsitavaks ja, ja siis teiste, teiste menetluste käigus, tagavitsimus raames saadida ta kätte ja, ja sealt edasi kohta jõudis.
2: Aga astume üksik juhtumitelt edasi mööda teie karjääri ededelit pidi väikeste sammudega siis. Nullinate lõpus olid te politsei põllult siirdunud siseministeeriumisse korraga ja kriminaalpoliitika osakonna juhatajaks. Milles selline no, ootamatu karjääri vahetus siis?
1: Siin tuleks nüüd astuda samm tagasi, eks siis... Esimene samm oli see, et ma 2006. aasta esimese või teisel jaanvaril alustasin oma tööd põhja prokuratuuri abiprokureerine. Ja, ja see oli minu teadlik valik. ehk siis, noh, kuna ma olin ikkagi 92. aastast, kuni siis 2006. aastani olnud äh, politseteenistuses ja ma tundsin endas ka seda soovi, seda ambitsiooni äh, minna nüüd selle sama öö, meeskonna töö, ütleme pildikult tööles järgmisele tasemele ja olla kohtu prokur. Mm -hmm. Ehk just nimelt, et esindada seda riiklikult süüdistus seal kohtus, osalesin konkursil, õnnestus mul see sain aviprokuröörik siia põhja. Ja, ja pool aasta möödudes on tõsi see, et toonane siseulgulaku politiku osakonna joote Markel tegi mulle ettepaneku, et kas ma ei sooviks tulla siseministeerimisse korra kaitse kriminaalpoliitika toona siis püroossegi alguses seda juhtima. Ma võtsin natukene mõtlemisaega ja ma leidsin, et see on hea võimalus näha tegelikult selle töö natukene sellist teist strateegilisemalt poolt. Plus ka see, et mulle tegelikult kuna selle ühe töö, töö üheks osaks on ka õigusloomeline protsess, et mind ka natukene selline küüdkestab ka just nimelt õigusloome protsessis osalemine. Ja ma olin täiesti kindel, et ma tulen prokuratuuri tagasi. Äh, lahkudes prokuratuurist toone, äh, meie viimase kohtumise kolleegidega, ma ütlesin neile, et ma tulen varsti tagasi. Nüüd tulles tagasi uuesti 2020. aastal prokuratuuri, Onri, oli veel töötamas neid inimese, kes seda eredalt mäletasid. Ja mul on hea meel tõdeda, et nad ütlesid nii tore, et sa oma või tulidki tagasi.
2: Aga ikkagi aega läks ja
1: aastaid. Aga aega läks selle pärast, et see oli, see oli tegelikult see kaheks aastane rännak, siis ministeriumi, ministeriumis see oli huvitav rännak ja, ja, ja see tasus kindlasti ära.
2: Andres, sul on? Siit.
3: Ja ma ühe asja toon siia sellise väikse alavused on juurde tolest ajast, kuna mina siis selleks ajaks kandideerisin teise kohtad riiguku ja sain riiguku õiguskomissioni liikmeks olles oppositsioonis aga nagu me teame, et kirjutamata reeglid nagu tänapäeval on, on see, et, et ministeriumid kui valitsuseks ju aparat aitavad ametlikult aktiivsed koalitsioonipoliitikat, siis meie kohtusime ikkagi Briiduga üks ja teine korda, Mina mina koopositsionäär ja tema kui õigusloomade tegelikult inimene, siis nagu öeldakse kuskil kofikutes ja arutasime õigusloom, et, et kuidas ma saaksin paremaid mingid muudat sõttepanekud. Et
2: mitte öelda, et mõjutasid protsesse veel? <laughs>
3: Ei, vastu pidi. Tegelikult Briid mõjutus läbi minu protsessi, uh -huh. et selles mõttes, et me saime koopositsioonile äh, kõlavama hääle.
0: No nagu siin juba räägitud, et te olete palju oma tööelus Brit Heinsa pühendunud korrakaitse ja kriminaalpoliitika arendamise. No milline on olnud teie jaoks võibolla selline kõige olulisem muudatus või reform, mille te olete suutnud ellu kutsuda või, või uhke olete?
1: Uh, muudatusi kutsub ellukeskond eelkõige. Mis, mis seda tingivad. Ehk siis nagu öeldakse, et kui on töötav masin, hästi sõidab mööda teed veereb, siis ei ole vaja teda muuta. Et ma ei saa öelda, et mina oleksin nüüd omal initsiatiivil mingit grandioosed muudatust ellu kutsunud, aga neid protsesse, milles ma olen saanud olla osaline kaasa rääkida, on olnud tõesti mitmeid. Üks nendest on korrakaitsõiguse loomine, mille protsessi juures mul õnnestus olla selle alguses kuni selle rakendamise, ja mis ei ole ka mina üks tänasel päeval võõras, ehk siis aega koolitane, hoian kät pulsil ka selle teemal ja valdkohal. Kindlasti on üks oluline muudatus, mis on ühiskonnas, mis toona ühiskonnas tekitas ka sellist kerget turbulentsi või ka hiljemalt tekitanud, on politsei piirivalve ameti, ühend loomine mida on ju seatud seal kahtluse alla, kas oli vaja või ei olnud vaja, kui, kui ma siis ka arvan, et täna keegi ei ütle, et seda oli vaja ja arvestades seda, et meie keskkond ju... Seda ei olnud vaja, seda siis oli vaja. Ja, <laughs> ja, ja. Oli vaja, teel kõige just selleks, et, et meie ümbritse keskkondi muutus, eks? me muutusime sengeni alaks, meie piirid muutusid, meil oli idapiiri osa ressursside ajautumine tänasel päeval oleks, ole, mis ta on ja... ja... Ja kuna toona tekis ka 2008 see majanduslanguse periood ja see ühendamine jäi just 2010. siis ma arvan, et isenesest see protsess toona aitas ka väiksemate valudega tegelikult politseil välja tulla sellest. Et ja neid, neid muudatus on olnud väiksemaid või suuremaid või, suurema või neid protsesse, milles, milles ma olen saanud osaleda ja mille üle ma olen tegelikult väga tänulik, et ma olen saanud seda tööd teha.
3: Ja siin mõned asjad võib-olla veel natukene täiendaks priitu, et ta on välja, et üks, üks noh, kui mõtleme, see politsipiiralühendamine oli, oli selline administratiivne asja, aga sisuliselt õiguslikku suure, noh, ütleme lähenemise või sisulise muudatuse vanast sellisest venaeksest korrast tänapäeva Euroopas see oli ikkagi see õigus. Ja, ja ega see siia maani ei ole veel saanud ju täielikult noh, normaalselt rakendatud nii politseis kui ka ja teistele ega see on politseiõigus õigus ole see on paljude teiste äh, ametkondade kasutada õigus on ikkagi selline no natukene veel pahasti vastu võetud ja minul kahjuks toookord justiitsministrina ma pidin selle rakendamist ellu viima ja siis samu tagasiastuma sellepärast, et see mm. metsik vastasseis ühiskonnas, mis tuli, mis tuli ennast korragaid sõigusest, näiteks alkoholitarbimine avalikus kohas viidi, olin sunnitud sellega tagasimine ma ei ole ise, mis nõusa, aga see surve oli ka erakonna sisene ja koalitsioonis sisene, et muudas see taas ära, sest mõte oli selles, et kui inimene ei sega, sa lähed ma ei tea, oma elukaase kuhugi piknikus pidama jood seda veinikest, aga seda võeti kohega kohustust, et see on nüüd kohustus, riikpani kohustus hakkad alkohol jooma avalikus kohas ja, ja siin me pidime tagasi pöörama. Et, et, et Priit oli edumeelsem ja mina pidin natukene seda tagordama siis garaaži tagasi
1: ja täna ongi see kummaline mm. olukord, et lähed oma oleda kaasasega rannaliivale päikeseloengud nautima ja Põhimõtteliselt sa ei tohiks seda veidi kaasa Aga siin mängib
3: teist asja mis on see, et politseil on ka kaalutusõigus, eks ju. kas ta hakkab Just. menetlema seda või mitte, aga ikkagi see on tõde. Ah,
2: mõninged asju võib ja, tänapäeval ikkagi üle vaadata, aga see selleks. Praegu on Eestis olukord, kus politsei töötab põhimõtteliselt ikkagi viimase piiri peal, kui mõelda sellele, et täitmata on cirka 400 ametikohta, kuid Kui nüüd uusi politseinike sellises tempos peale ei tule, kui vanad lähevad, siis on olukord seda hullem. Et mis te sellest arvate? Arvestades, et te olete ju kõige muu korral jõudnud olla ka politse ja piirivalve kollegi direktor? Ehk et tuttav teema?
1: Tuttav teema. Ja siin kohal ma pean nüüd kasutama seda, et kaks nädalat tagasi, enam-vähem paar nädalat tagasi. Öö, Kas ühes arvamusartiklis või intervjuus ütles tänane sisekaitse Akademie rektor Kuuno Tammeru, seda, et sisekaitse Akademie läheb edasi suuremana kui kunagi varem. Ja politseametnik, politseametniku õppes võetakse kaks korda rohkem inimesi vastu. Mis tähendab seda ja, ja kui ma natuke ka mingi tagasi, et mis oli viimase vastuvõtu konkurs, siis siiski konkurs oli. Võibolla mitte nii muljetavaldav, kui ta oli kümmekond aastat tagasi, aga, aga piisav, et tekitada valikut ja nüüd, kui ma saan õigesti õaru, on olemas need ressursid, et vastu võtta tõesti suurendada ja ma väga siiralt loodan, et, et see on üks võimalus, mis annab, annab seda jõudu juurde, seda politse isikoosseisu ka sellel määral täiendada.
2: Aga jätkame teemaga pärast väikes pausi.
1: Krimi Raadio. Krimi Raadio.
0: Krimi Raadio jätkub on Raul Ranne ja Karl Reisenbuk ning ekspertina endine tippolitsioonik poliitike kirjameese Andres Anvelt. Ja tänase saate külaline on Põhja Rinkvunna prokuratuuri uus juhtivprokurör Priit Heinzo.
2: Priit Heinzo me enne pausile minekud rääkseme sellest, et on häid uudis, et uute politseiametnik koolitamise asjus Samas mulle meenub, et mitte ammu endine politseijuht Elmar Vaher ju oli üks neist Seal oli teisi, kes sama mõtet jätkasid, et, et kinni tuleks panna paikuse see politseikool. Kuidas see nüüd sellesse pilti mahub see, see pool ja siis see aina rohkemate politseiametnike koolitamise pool?
1: No, kui nüüd vaadata selle taha natukene, mida Elvar toona ütles, ta, seda kirjeldas, oli ka see, et, et minnes ühiselamusse näema seda sama väsinud linol nende samad kinni löötud plekiliistudega, ehk siis, ehk siis see õppekeskkond on amortiseeranud. Selles osas kindlasti, kindlasti on ju see kriitik õige. ja siin on tehtud ka mõningad uuendused, ta on ju saanud kaasaegse lasketiiru taktikalis seal oli või on õigemini ka hea võimalus põhimõtteliselt autoõppeks ja, ja alarmseiduks, et aga, aga kindlasti on küsimus selles milline võimaluse võimekus on seda kvaliteetset õpet pakkuda nende treeningkeskuste näol fakt on see, et kase tänavale kõik see raimahu mida, mida treeninguteks vaja on siia piritale ja sisekaitsekadeemial on ju veel, asukoht on ju Väikemaarius Väikemaarius on terve suur polukond, treening tegelikult olemas siis on ka õppekeskus on piiri meil Narvas ja, ja summa küsimus ongi selles, et kuhu logistiliselt kõige parem taristu välja ehitada kui selleks on vahendid olemas ja, ja võibolla tõesti on ühel aja hetke, kohanega seda arutada taas uuesti, see ei ole uus mõte, et paikuse kinni panna et seda tulebki teha aga tänasel päeval hetkel, kui me ütleme, et meil seda piisavalt taristust ei ole, aga kui ambitsioon on kahe, kahe kordistada no, tudengite vastuvõttu siis hetkel see ilmselt ei ole ei ole mõistlitegevus ja, ja eks see kõik ongi sisekaitse akadeemisel arengu küsimus vastavalt sellele, millised investeerimise võimalused on
2: Andres, no. sulle ei midagi lisada?
3: Jah, kuna ka minul on olnud au olla 3-4 eh, aastat või 5-4, eh, eh, siis veel politseikolledži direktor siis ma ütlen kohe ära seda, et, et ka see paikuse oli ka siis üleval, aga paikuse on tihti peale üks asja me siin priitab välja ka selle, et, et kuidas investeeringuid kasutada ja millised valikud ja. aga ütlema ausalt, et paikuse on olnud omamoodi ka regionaalpoliitiline objekt.
2: No täpselt Ehk, samamoodi nagu Narva koletsi. No
3: seda küll, mm -hmm. aga paikuse ajalooline, regionaalpoliitiline ütleme siis minevik on palju kaugem, eks? Ja, ja see on nagu üks asi Samas paikus enda asula arenguga on tekinud sellele vastuolu, et ise politsekole siit rektorine käinud kunagi vabandamas inimeste ees, kellel on lasketiirust kuulidaknas sellel elanud või siis auto, auto ütleme see rada siis segas inimeste, ju, rahulikust, elu ja nii edasi. Et ma ise poolda muidugi seda mõte täpselt samuti, et, ja, ja siin Kuunetamma aru, ma arvan, oma ka selles lähenemises, noh, paikuse suhtes olida natuke vähem, Putimistlik, et see peaks nagu kuskil ära kaduma, aga no, teine asi on tõesti kasutada ühiseid võimalusi, näiteks pääste ja et see väike maaria minu on suur tuleviks. Seda, seda diskussiooni maksa karta, aga veelkord ma rõhutan, et tuleb natukene võibolla see regionaalpoliitiline moment ühe või teise ka riikliku koolipu, nii nagu ka gümnaasiumitega riigi tuleb natukene tahaplonile panna, ei ole midagi teha. Mm.
0: No, nüüd on enam vähem Brit Heinzo karjääriga jõutud tutvuda, aga tuleme saate peamise ajandi juurde. Nimelt alustasite aasta alguses Põhja prokuratuuris juhtiv prokurörine. No me siin enne juba mainisime, et oli nii mõnigi tuttav nägu vastas. Kuidas sisseelamine nii läinud on? elamine on
1: läinud väga kiiresti ja väga hästi. Ma olen kolleegidele ikka öelnud äh, nii huumori võtmes äh, vähemalt 200 tagasi, et ma juba saan ise seisvalt majast välja. Ehk siis, äh, ehk siis see, et, äh, et ma olen juba selgeks õppinud, äh, kus, mis meil paikneb äh, selle soones, aga kõige olulisem vara, loomulikult siinim vara, mis meil on, et, et ma julgen öelda, et see on väga äge meeskond ja, ja väga tore on näha seda, kui inimest tulevad sulle koridelis vastu ja neil silm sõrab.
2: Ikka veel sõrab, sest räägitakse ju, et prokurörid, prokuröridel on väga palju tööd. No sageli pruugitakse sõna ülekoormatud ja põhjarink on, on väga suur ja siin juhtub väga palju asju. Kas te ei karda, et need silmad, ütleme teie silmad, siis mingil hetkel tuhmuvad selle suure töö all? Kahtlemata on põhjaprefektuuriteenendus piirkonnaks
1: Harjuma. Ja, ja, ja Harjuma, kui me vaatame nagu kuritegevust tervikuna, siis ta annab poole kogu, kogu Eesti kuritegevusest. Aga ei saa jätta märkimatega seda, et tegelikult meil on märkimisväärne inimvara, inimressurs siin, kes sellega tegelevad. Ja, ja kindel on see, et teatud valdkondades on tõesti ka prokureidi töökoormus, ka uurijate töökoormus julgen ka väit, et kohtunike töökoormus on, on siiski päris kõrge ja, ja kui te va ennem ka küsisid et mis on see juhtiprokureeri roll aga siis juhtiprokureeri roll koos valem prokureidega ongi leida nüüd need lahendused, kuidas seda selle koormusega toime tulla, kuidas seda koormust hajutada moel, et need inimesed läbi ei põleks ja et see nende silmis ei tuhmuks. See ei ole lihtne ülesanne, kahtlemata, aga see eeldab ka seda, et me vaatame väga selgelt üle ja püüame eristada olulist e ebaolulisest ja suunatama menetlusressursi ikkagi sinna, mis on oluline
0: ja mõju omav äh, kuritegevus teie ja oli Saskia kaskes siirdus Ida-Virumaale. No, millised kingad ta teile Ma ei kas nad olid kondsage ja mis värvi?
1: Ja kuigi Saskia on kasvult minust lühem, siis need kingad, mis ta mul jättis, on päris suured. Et selles ei ole kahtluski. Eks siis Saskia on loonud väga tugeva ja töötava meeskonna siia Ja, ja sellise meeskonnaga edasi liikuda äh, on suur rõõm ja samas kau. Andres sulle
2: soov siin teendada. Jah.
3: kuna äh, saate peat, on mind äh, kirjeldatud eksperti, siis ma julgin ka ole hea, ole hea, selles hea. valdkonnas natuke sõna võtta ja nüüd oma erapraksises äh, puutudes kokku äh, mitmete kaasustega, kus ma siis koos advokaatid, advokaatidega äh, esindan enamuses siis erinevaid kannatanud, siis julgan ma öeld ühte asja, et üks asi, vähemalt, mis minu pilk on jäänud, see eeldub kindlasti sugamat analüüsi, on, on kahjuks see, et, et see sama, mis Priit ütles, et meil on veel päris palju ära teha selleks, et menetluse, nagu öeldis, efektiivsus oleks jaotatud vastavalt vajadusele. Muidugi siin on palju seadus, sest tulenevad piirangud, kõiki peab menetlema nii edasi, aga kui ma näiteks heidan pilgu peale kaasustele, kus aastaid, näiteks kaks äripartnerid, kes lihtsalt ei ole jaganduma vara ära, kirjutavad massiliselt ükstase peale kriminaalmenetluse avaldus mm -hmm. ja, ja kus sisuliselt prokuratuur ja uurijad on no, sunnitud menetlema tegelikult peagu kui kaasust või teine asi, kus aastate pikkuselt Ee, siis e, näiteks oma vahel tülis olevad e, lapsevanemad või vanemad või täiskasvanud inimesed, endised abieluparid e, kirjutavad üksteisele avaldus ja koormavad nii ja kui prokuratuuri laua ära selliste menetlustega, mille kõrval siis nüüd nüüd tõesti inimeste e, mure, see kes on sattunud kuride ofriks, e, jääb võibolla vajaliku tähelepanuta. Aga see ei ole niivõrd siin sa isegi, ma arvan, Põhja ringkonna prokuratuur, mida kelle teha ka riigiprokuratuur, siin peaks ikka tõsiselt kohatama seadusand ja nagu öeldakse riigogu peeglisse ja leidma lahendusi, kuidas tegelikult prokuroril näiteks, kes on ikkagi minu väga tähtis ja kõrge siis legitiimsusega isik peaks olema õigus teha sellised otsused, mis aitavad kaasa äh, siis nagu öeldeks, õh, menetluse efektiivse tõusule. Ehk mõndasid asjad ei pea lihtsalt menetlema. Jah, see on edasi kaevatav, aga igal juhul amma rohkem ruumi sellele, et, et tõesti päästa või aidata inimesi seal, kus kriminaalmenetlus on tõesti viimane ja
1: ärmuslikmeetud.
2: Britt Einsov, mis teie komentare selle peale oleks? Et...
1: Ja mina olen selle kõigega täiesti nõus ja, ja tegelikult tegelikult või ütleme niimoodi, et, et tihti peale jääb ka natuke taha plaanile või jääb varju see töö, teine pool. Me oleme arjunud prokurööri nägema, et prokurör on riiklik süüdistaja, kes esindab süüdistust kohtus. Aga tegelikult mina mina ütleksin seda, et prokurööri töö, mida pro jah, me ütleme prokurööri töö, tulemusel peab olema, või tulemus peab olema mõjus. Ma ei räägi sellest, et kas see karistus on mõjus, või pigem on just küsimus sellest, kas on võimalik rakendada mingisuguseid mitte karistuslike mõjutusvahendid nende inimeste suhtes omavahelistes suhetes. Tegelikult ka täna on, on neid võimalusi päris mitmeid olemas. No aga ilma asjata ei öelda, et kõige parem turvalisuspoliitika on õnnestunud sootsiaalpoliitikaks ole teatud mõttes no, nii, nii. nii on, ehk siis kui me vaatame ka kuritegevuse tervikstruktuuri, siis varavastaste kuride või isikuvastaste kuridegude kehaliste väärkohtlemise sellest käivitavaks driveriks on tihti peale alkoholi liik kuritarvitamine Samas otame need roolioodikud ja need edasi. Ja, ja tõsi on see, et prokuriril on hea võimalus ka tänasel päeval kasutada vahendusmenetlust, ehk lepitusmenetlust. Kui me räägime ka näiteks vägivallast inimeste vahel, eriti kui lähisuhtes, siis agressioonil on mingisugune põhjus. Kui me inimese küll ära karistame, aga me selle põhjuse nii ei jõua, siis tekib küsimus, kas me probleemi oleme ära lahendanud või mitte. Ja pigem on see, et aidata need inimesed sellest menetlusringist välja, et nad saaksid abi On olemas viha juhtimise vägivallast loobumise programmid, veel erinevad sotsiaalprogrammid, mida kasutatakse roolioodikute puhul ja ka lähisuhte vägivalla puhul muideks. Kasutatakse juba inimeste nõusolekul seda, et nad läbivad küll selle lepitusmenetluse lisaks ka näiteks veremarkerite kontrolli. Eks siis see, et neid mitte ei keelata alkoholi tarvitada, aga markerid peavad jääma teatud piirides. Et no, need on erinevad lahendused ja võimalused ja, ja ma olen täiesti nõus sellega, et, et kui on võimalik leida alternatiive kriminaalmene või karistusele ja karistuse kohaldamisele, siis neid tuleks rohkem rakendada. Andres.
3: Ja ainult äh, see täiendus on, et, et me kõik õete saaksime aruna, näiteks lepitusmenetlus äh, äh, lähisuhtevägivõle puhul On see kahe otsaga asi, eks ju, sest me teame, et täisuhte vägivalas on väga palju manipulatsiooni mm -hmm. ühe või teise osapoola poolt ja tihti peale, no seda me oleme isegi meediast lugenud, ju, kus on viidud läbi ju, lepitusmenetlus, võetud mingid kohustused ja see on ka kahjuks ka Ühe pole surma. Aga nii et, et siin tuleb teha valikud ja see tähendab ka seda, et kõik prokuroride uurijad peavad saama ka vastava koolitusest, nagu me nägime ühte uuringut siin mõne aeg tagasi siis lähi osas, noh, prokuratuuris minu mõelest oli see number parem, aga politsis oli ikkagi olukord päris kefa, et seal oleks ikkagi suhteliselt tagurlikult tihti peale ka reageerimisel lähisuhte
1: Ja, ehk siis see ongi, see on kompleks ja, ja minu hinnangul siin tuleb vastuda, siit tuleb vastada samme edasi, just nimelt luua neid võrgustike, luua mm. neid eksperte tuua juurde, kes aitavadki seda konflikti mm. lahendada selliselt, et vältida manipulatsiooni ja tegelikult ka lehida see rahu mm. nende isikute vahel.
2: Aga teeme siin jälle väikese pausi.
1: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub, studius on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning, ning ekspertina on me labiks endine tippolitseenik poliitika kirjamees Andres Andvelt. Tänase saate külaline on Põhja ringkonna prokuratuuri uus juhtiv prokurör
0: Priit Heinso. No nagu juba korduvalt mainitud, siis tulite te siia Põhja ringkonna prokuratuuri ida virumalt. Virurinkud prokuratuurist. No teil on värski kogemas, ma pean ära küsima, et kas Põhja-Eesti ja Ida-Viruma kuritegevuse erineb kuidagi oma vahel? Esiteks
1: nii, nagu ma juba ütlesin, siis pool kuritegudest, mis registreeritakse panakse toime harjumal. Mahud. Ja loomulikult on see, et harjuma kuritegevuse palett on kahtlemata meeletult värvikire. Et siia, siia me iga mahutame suure osa karistusseadustiku eri osast ära ja, ja võibolla selline no, iseloomulikku, kui me vaatame küllistatistikat et, et, siis jah, vägivallakuriteod on, on virumaal ja küsimuseks Kindlasti kindlasti varavastased kuriteod, mis on ja, ja eks seal ole ka samuti, et kui me vaatame seda majandus keskkonda suuri majandus ette et, et siis, siis ka nendega seonduvad
2: kuriteod on siiski need, mis Mis seal pilti tulevad? viimasel ajal on ajakirjandusest jäänud mulje, et ka küberpeturid on oma eriliseks sihtmärgiks võtnud just nimelt Ida-Viruma inimesed või seal elavad inimesed. On see tõsi ja on see ka politsei vaates või prokuratuuri vaates nähtav tendents?
1: Ja sellel on täiesti täiesti seletus ja selgitus olemas ehk siis Eesti keel on ikkagi väga unikaalne keel, see on keel, mida räägib ikkagi alla miljoni inimese laiasaastus või miljoni ringis aga sellised petuskeemid on ikkagi globaalse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse osa ja, ja see tõttu on ka need venekeelsed kõnekeskused ja venekeelsed sõnumid et, et see, on, see on see, millega lihti inimesi siis püütakse. Ja kui me ju teame, et, et Narvas näiteks on ju pelgalt viis natukene peale eestlase üle, kogu venekeelne kogukond ja kogu idavirumad, siis on ka loogiline see, et need keelmused on suunatud sinna. Mis see tähenda seda, et meil Harjumaal neid ei oleks ja on ka. Ja kahjuks nii tehnika arenedes tuleb ka juba kõnerobotit ja muude abil, ka seda eestikeelt siia juurde, et,
0: et parakse nii on. No me oleme oma eelnevõttes saadetes ka väga palju sellel teemal tegelikult peatunud. Kõik nagu pingutaks ju pealt näha nii, et ninast veri väljas kõik õiguskaitse asutused, et sellele massiivsele lainele kuidagi näpp peale saada, aga erilist tulemust ju tegelikult ausad ei ole. Et miks selle vastu nii pagane keeruline võidelda on kogu selle kübärkuritegevuse vastu?
1: Ma toon teile ühe näite siia. Ütleme sisse, ütleme niimoodi, et tegemist on ühe kliki kuridega piltlikult öeldes et ja see on organiseeritud kuridegevas osa, kus täna siin ma mõtsin, tegin kliki, minu raha on sekundi pärast saju saarte piltlikult öeldes Küll aga, küll aga ka ajakirjanduses käis läbi mõningad arvud siia juurde, et mõni aasta tagasi Eesti eestvedamisel viidi läbi üks politsooperatsioon, kus kuus riiki konfiskeeris 51 serverit, mis halvasid vähemalt 21 kõnekeskuse töö, tuvastati vähemalt 30 000 kannatanud mm. 71 riigis ja 20 juht Et See on nagu see, see taustaks ole. See on, ja, ja nüüd me mõtleme, paneme selle see konteksti, ehk siis tulemust on küll aga meil on 30 000 kannatanud ja mõtleme nüüd selle peale, et kui suur tõenäosus on tegelikult sealt, kui ka juht kuurid ja kui, kui ka nende kuridegelik vara kuskilt tuvastatakse, et tegelikult kannatanutele siis nende varaline kahju hüvitada. Aga kindlasti, kindlasti on oluline see, et iga teade, mis selle kohta tuleb, et keegi on pettuse ohvriks langenud, moel või teisel, see tuleb riigile teada. Anda. Sest ega, ega sellise organiseeritud kur, kuridegevusega tegelemine on nagu pusle kokku vanek. Eks üksik episood ei pruugi, anda meile mingit vastust selle teo toimepanine kohta, kuid kui hakata need pusle kõrvutama ja kui nad kokku sobivad, siis tekib muster ja selle mustri alusel on juba võimalik kastada järgmise samme ja jõudagi selliste lõ operatsioonide lõptulemuste, kus on võimalik siis siis sellised sellised tulemused saavutada.
3: Ma siin ühe asja lihtsalt täändus, riidu tähendus, ütlen, et no see on tegelikult klassikane läbi aastat juba 90 Peale. Aga tihti peale oli seda ka raske selgitada näiteks valdkonna poliitikutele, kõrgematele juhtorganitele, politseis või kui prokuratuuri sünd on läinud, aga tollal oli see päris keeruline ära selgitada, mis pärast siis teatud õiguskaitsestruktuurid tegelevadki mitte konkreetselt ühe või teise avaldusega aga loovad seda tervikpilti ja lõpuks jõuavad need isikuteni, sest neid koormateks ühe või teise sellise pika ja keerulise bürokraatliku menetuse, kus nad teguti jõuaks üldse selle tervikpildini
2: On üks, üks teema veel, millest tahaksin siin enne saate lõpetamist rääkida. Nimelt, Riit Heinso, eks te olete ju isegi märganud, et on olnud päris mitu ühiskonnas laialt kajanud juhtumit või protsessi, mis on nii-öelda vaates kokku lagunenud, et ja, ja sellel on ka järgnenud võib-olla selline ajakirjanduslik või üldisem ühiskonna poolne näinud ka hukamist, et mida seal prokurat, prokuratuuris tehakse või konkreetne prokurör, et kuidas ta lasivad sellise ilmselge juhtumi või ilmselgelt mõistetava juhtumi kokku valida. Kuidas see, ütleme teile, mõjub selline, selline teadmine, et nüüd no, mõned palju kõlabenda leidnud juhtumid kokku vajuvad ja, ja mis sellega siis peale hakkata selle teadmisega? Mm -hmm. Siin on
1: äh, esiteks ma tahaks öelda seda, et tihti peale me, me kuuleme, et meil on esimese aastame kohus ära olnud ütleme, et esimene me kohus on teinud sealt õigeks lahendi. Ja siis meil usku tuleb see, et oi-oi, et prokuratuur äh, kaotas seda. Aga alles hiljuti oli meil siin ju üks kaasus, kus äh, ringkonna kohus tegi 180 kraadi teissuguse otsuse. Erinevalt esimese kohtust ja mõistis kõik süüdi. Mis tähendas seda, et see on ilmekas näida sellest, kus äh, prokurör on läinud oma süüdistusega kohtusse. Esimese kohus on innalnud neid tõendeid. Ja on leidnud, et nende tõendite alusel tuleks õigeks mõista. Kuid prokurör veenis teise aastame kohut, piltikult öeldes, et need tõendid on küllaldased selleks, et isiks süüdi ja kohus ka selle süüdimist otsuse te tegi. Nüüd tõenäoliselt tuleb kolmas otsus, tuleb riigi otsus ja eks siis paistab. Ehk siis see on see, mida ma algselt ütlesin, et juhtiprokurör roll on ka just nimelt toetada ja julgustada seda prokuriri. Ka selles kontekstis, et kui on keerukas kaasus, siis selle keeruka kaasusega kindlasti, kui on olemas süüdistus aluseks olev, anname tõendite, inangu, inangu tõenditele, on külaldane alus isikud süüstada, siis nendega tuleb kohtuse minna, sest kohtus toimub tegelikult õiguse mõistmise, õiguse mõistmine, ehk siis poolte vaheline vaidlus ja kohtu veenmine ülekaaluga. Ja, ja, ja nii nagu tänane Harjumaakohtu kohtunik Merit Pobrusev siin mõni aeg tagasi ütles väga tabavalt ühes et peab arvestana sellega, et õigeks mõistab kohus ja kohus ei võta alati arvesse kõiki tõended, mis on kohtul esitatud ning ka tunnistajad esitavad teine kord oma faktilise asja teisiti teisiti, kuna tegid seda kohtujalise mänetlases. Ja, ja siit ka, siit ka see, et, et pigem ma tahaksin öelda seda, et me võiksime ühiskonnas mõitiske selle üle, milline on ühe või teise kohtu kaasuse mõju. Ka õigeks mõistval kaasusel võib olla mõju. No mõjud on kahtemalt inimesele, kes oli mõnetusosaline, aga kas tu omab ka laiemat mõju? Näiteks isikud küll ei mõistetud süüdi, kuid mõnetusest tuvastati mingisugused puudused, mida tegelikult kõrvaldati selleks, et tulevikus ei oleks enam sellist kaasust. Ja minu arust see on positiivne mõju selle menetluse tulemusena, mida tegelikult riik on saavutanud.
2: Andres, sa soovisid täiendada. Jaa, arvast. ma
3: võibolla tahan seal ühe asja ju kiiresti ära õiendada, mis on olnud aastat juba tegelikult riigi õigus, no ütleme vastane kriitika ja seda tuleb ka ja tuleb mõelda poliitsil tasemel kindlasti on see, et, et võibolla me oleme liiga harjunud sellega, et esiteks prokuratuuri asjad lähevadki kõik süüdi, nagu öeldakse kohtus, aga tuleb arvestada ma tea, see viimane statistika on ja paremini, aga üldmenetluses jõuavad kui me eksi kohtus 6-7-8%. No kuski ligikümmekond. No ligikümmekond, eks ju. Ja asjad on erinevad kokkuleppe kiir ja mis teised menetusi liigid. Neid on palju ja, ja tulemus on see, et me näeme end seda ühte osa. Minu jaoks on palju suurem probleem on see, et võib peaks peaksid üldmenetust olema rohkem, sest no, kokkuleppe menetlust tihti peale kasutavad ära hoopis kuuljadegi.
0: Aiga on paraku otsa saanud... Ei jõudnudki küsida, et kas kohtunikud ja prokuröörid ka koos seal kohtuma ja bistroos vahel söömas käivad. Naljaga oleks öeldada. Aga täname kõiki kuulajaid ja täname meie tänast külalist või rinkunaprokuratuur juut juhtimaprokurööri Priit Heinsood saadati juhti siit ajakirjannikud Raul Ranne ja Karal Reisembuk eksperdinil abiks nagu ikka. Andres Anvelt, järgmine Krimi Raadio on neetris juba järgmisel teisipäeval kell üks.
2: Грими-радио.
0: Грими-радио.